0: Kropka na dm odcinek 54. Cześć, Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Fiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport. To sport. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Znaczy mam specjalnego gościa. Zawsze mam specjalnego gościa, bo zawsze mam gościa. I zawsze jest to ktoś ciekawy, unikalny. Tutaj unikalny w swojej dyscyplinie na pewno, ponieważ właśnie najlepiej jak Ty byś opowiedział o swoich sukcesach, Danielu.
1: Może przedstawię się. Cześć. Tak, dokładnie. Daniel Formela. Eee, nie wiem w sumie o jakich sukcesach mam mówić, mi trudno jest zawsze samemu mówić o czymś takim, na pewno jestem może najbardziej kojarzony z taką dyscypliną, która nazywa się duatlon i nie chodzi tam o strzelanie, <laughs> eee, tylko to, to jest połączenie e, biegania i roweru, czyli w konwencji bieg, rower, bieg, no ale tak naprawdę moja historia zaczyna się od kolarstwa, od kolarstwa MTB, kolarstwa szosowego, przełajowego, później właśnie dochodzi bieganie później dochodzi duatlon, aż w końcu trafią do triatlonu w którym jestem teraz, nie wykluczając jakby pozostałe dyscypliny no i w duatlonie w 2015 roku zostałem wicemistrzem Europy na długim dystansie w kategorii pro, muszę to podkreślać dlatego, że jak się okazuje dla wielu komentatorów w internecie jest to kluczowa kwestia czy ktoś się sporo, a raczej czy powinien nim być Yy, więc tak, to było w kategorii pro i podobnie byłem dwukrotnie mistrzem Polski w dłatlonie yy, raz, dwa, trzykrotnie mistrzem Polski w dłatlonie, dwa razy w cross dłatlonie, a w zeszłym roku jesienią byłem drugi na mistrzostwach Polski w dłatlonie yy, na sprincie. Tak, to w taki sposób, czyli trochę długiego... To wtedy rozmawialiśmy. Tak, właśnie to wtedy pierwszy raz rozmawialiśmy
0: na tej imprezie. Hmm. Dobra, a w triatlonie, bo też zabłysłaś chyba w zeszłym roku, tak? Znaczy w triatlonie moja przygoda zaczęła się, właśnie ostatnio
1: to sobie y, 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 dokładnie usystematyzowałem, czyli moja pierwsza taka w ogóle przygoda w triatlonie była w 2012 roku, e, kiedy jeszcze pracowałem, na etacie, to też jest ważne dla komentatorów, czy ktoś pracuje, <śmiech> skąd on ma pieniądze, e, albo ile ma czasu, mhm. bo ja go nie mam. Eee, wtedy, w, w trakcie kursu angielskiego, kolega właśnie były triatlonista, powiedział mi, że jest jakaś impreza w Gdańsku, się okazało, że jest ona za tydzień, zapisy się skończyły, ale udało mi się tam jakoś zapisać, wystartowałem na, uwaga, jednej dziesiątej Ironmana. Takie rzeczy już się w Polsce nie, nie zdarzają. Eee, oczywiście świetnie, że to była jedna dziesiąta Ironmana, a nie, a nie mniejszy ułamek, bo nie wiadomo, czy bym, bym przetrwał, To oczywiście chodzi o upływanie. Tak w skrócie mówiąc, wtedy z wody wyszedłem jeden z ostatnich, bo chyba te ostatnie osoby nie ukończyły w ogóle tych zawodów. Mhm. Byłem chyba 167, czy jakoś tak, ale przed pomiarem czasu zdążyłem wyprzedzić kilka osób właśnie do, do, do Belki. Później po rowerze chyba byłem szósty, skończyłem czwarty, wygrał Maciek Kubiak. Ze, ze, ze znanego teamu. Dla, eee... mnie, dla mnie to było wielki wow, że, że ja się tam jakoś... Oczywiście na rowerze no to czułem się dobrze, bo wtedy jakby amatorsko się ścigałem w treku dnia. Ścigaliśmy się wtedy na, no dość dużo na, na, na zawodach MTB, ale poza tym spływanie nie miałem żadnego pojęcia. Nie wiedziałem, co to jest pas startowy, nie wiedziałem, co to jest pianka. Kiedy kolega mnie spytał, czy mam piankę, ja nawet nie wiedziałem, o czym on mówi. I nawet nie, nie pomyślałem w kategorii, że pianka do pływania. No pianka to myślałem, pianki, takie do jedzenia są, do golenia. Czy, albo, albo, albo do golenia, chociaż z tym goleniem to jeszcze też, to tak było raz na tydzień i tak nikt nie widział. E, tak, więc to, to, to była taka moja pierwsza historia, więc nie wiem, czy to można nazwać pierwszym triatlonem, no pewnie tak, pierwsze mhm. jakieś takie doświadczenie, ale nawet mówię, nawet nie wiedziałem, na czym ten triatlon polega, więc musiałem się dowiedzieć, co jest w jakiej kolejności, bo oczywiście miałem świadomość tego, jakie tam są dyscypliny i zawsze o tym marzyłem, ale nawet też nie znałem zawodników, którzy tam startowali, Ku, Kubadec Kuba chyba był drugi, Kubadeca to kojarzyłem, bo e, już wcześniej się gdzieś tam spotkaliśmy. E, drugi właśnie mój taki początek z triathlonem to był 2014 rok, czyli dwa lata później już byłem wtedy e, zawodowym sportowcem, czyli zawodowym powiedzmy dłatlonistą mhm. jeszcze wtedy, bo, bo pływania dopiero się uczyłem. To był Herbalife w Gdyni. Herbalife Triathlon Gdynia. Herbalife? Tak. Herba się Life, wtedy, Herba Life? tak mhm. wtedy tak się na, na, nazywał, bo nie, był, nie było to jeszcze w serii Ironman. Mhm. Tak. Eee, wtedy z wody też wyszedłem 600, tam chyba 60, czy 670. Eee, no. Po byłem 12. i skończyłem 8 chyba, albo 9 Open. Byłem dru drugi z Polaków. Pierwszy był Kasper Adam, wtedy mistrz Polski. Eee, tak. I to był mój debiut. Nie pamiętam, jaki miałem czas. 4 coś, no, coś. Wydaje mi się, że chyba 0,8, ale mogłem hmm. skłamać. Abo 12, albo 8, nie pamiętam. 8 byłeś, z tego co ja. Tak, 8, 8, ja 8 byłem wtedy, tak, mm -hmm. bo to były 12 po rowerze, 8 Open. Yy, no nie był to jakiś tam słaby czas, oczywiście rewelacja też nie była jakaś wielka, no ale no to, to samo pływanie też mówi o tym, jaki, jaki był ten, 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 ten mój poziom startowy. No tak, bo
0: tam... To nie były kwestie minut, tylko, znaczy to było tak, po, 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 minut, pojedynczych,
1: chyba, tak? no ja wtedy popłynąłem chyba 30, dobrze mówię tak, albo bo niecałe, nie tak, nie poniżej 30 <śmiech> tak, tak, dało się, więc to był taki prawdziwy początek historii z triathlonem, bo mhm. ja już wiedziałem na czym, na, na czym to polega, jakby trenowałem, czy nawet przygotowywałem się do, do tego pływaniu, nie powiem, że trenowałem, tylko uczyłem się pływać, bo trenuję, mo mogę powiedzieć tak naprawdę od tego roku. To znaczy robię cały czas to samo, ale w tym roku jakby trenuję, a, a jeszcze do zeszłego roku powiedzmy próbowałem trenować i się uczyłem, bo, bo to był po prostu jakby taki trochę, trochę inny etap. I po drodze, mimo bólu wielu, wielu sportowców i niesportowców, komentatorów, wygrałem age-grupę swoją w, podczas zawodów we Francji, w Prowansji, po, połówkę Ironmana. Taki był wtedy cel, żeby się zakwalifikować na mistrzostwo świata w celamze. To mi się udało. E, albo nieco się udało przypadkiem, tylko jakby na to za, 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 zapracowałem. że to że znaczy, po to trenowałem, żeby to osiągnąć i ten cel jakby zrealizowałem. Wystartowałem Mistrzostwo świata na połówce w age-grupach. E, wtedy... Nie pamiętam jaki miałem czas, wiem, że było gorąco, chyba 34-22, coś takiego. Było trochę hopek, ale te hopki może niekoniecznie jakby spowalniały, na pewno spowalniała temperatura. Było blisko mhm. 40 stopni, ja totalnie nie potrafiłem się poruszać w takiej temperaturze. No i człopałem, człopałem, aż tam do, 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 doleciałem do, do, do mety. Wiem, że o mały włos tylko wyprzedziłem Marcina Koniecznego, jeśli chodzi o czas. Więc fuksem byłem najszybszym Polakiem wtedy na tamtej trasie. No ale oczywiście to, to, to nie jest, to nie jest żaden, żaden sukces. Takim sukcesem można powiedzieć, to znaczy tak, no, moja przygoda triatlonowa jest ostatnio obarczona wieloma chorobami. Łącznie mhm. z takimi, które wykluczały mnie ze sportu na, na pół roku. I to w taki sposób, nie że po prostu byłem chory, więc... Yy, trenowałem, ale, ale wolniej, tylko, że praktycznie nie, nie trenowałem w ogóle, czyli robiłem dwa treningi w tygodniu, a to raczej były dwie próby treningu w tygodniu, mhm. wtedy trzeba mhm. było robić przerwę. Yy, to mimo to yy, uważam, że no, takim przełomem dla mnie był właśnie start w zeszłym roku Torus Triathlon in the House. Yy, to była druga, to była trzecia edycja, mój drugi start, pierwszą edycję Wygrałem 3, 4 lata temu. Mhm. E, 3 lata temu nie startowałem, 2 lata temu... Um, czy jakoś tak. Drugi raz właśnie wygrałem w zeszłym roku i przełom był właśnie o tyle taki, że już moje tempo pływania trochę wzrosło, bo chyba wyszło 1,30 minuta, 32 sekundy na 100 metrów, tak mniej więcej średnio. Bo nie, nie pamiętam, jaki to był czas, mhm. to było na 800 metrów, to by trzeba było sobie przeliczyć. I to już była taka pierwsza informacja, że, że jednak ta formula coś tam w tej, w tej, w tej wodzie robi. Eee, tak, i to był to był taki główny jakby dla mnie przełom jeśli chodzi o, o, o triatlon bo w Dwatlonie no to już jakby swoimi wynikami powiedzmy, że, że, że pokazałem, że, że, że potrafię i biegać i, i jeździć eee. No i teraz jest przyszła dla mnie pora na, na, na połówki Ironmana, w których rzekomo się specjalizuję, a w zeszłym roku nie ukończyłem ani jednej. Znaczy wystartowałem tylko w jednej połówce i przy kontrowersyjnej historii susza, gdzie zaginął mój worek z e, kaskiem, e, tak, tam był worek z kaskiem i z numerem startowym, e, no tych zawodów nie ukończyłem. Eee, dlatego... no
0: żarty zaczęły chyba chodzić e, od tamtego momentu, bo to był chyba taki czas, kiedy zdarzyło Ci tak, się form... parę takich ważniejszych nie, zawodów nie ukończyć, nie, nie, nie? właśnie
1: nie. Właśnie jest taka opinia, że Formuła nic nie kończy, a tak naprawdę nikt nie patrzy na to, co Formuła ukończył, jaki odniósł
0: wynik. No nie, no bo hejterzy eee, muszą się
1: Tak, więc tak naprawdę nie ukończyłem dwóch imprez nie ukończyłem susza, bo zniknął mój worek uh -huh. z kaskiem. Na moim miejscu był worek Mateusza Petelskiego, który jemu oddałem. A ani ja, ani sędziowie licencjonowani i wolontariusze nie byli w stanie znaleźć mojego worka, więc stwierdzenie organizatora, że formela jest ślepy, jest troszkę wątpliwe, przynajmniej dla mnie. A drugie właśnie tak cieszące hejterów, że ten Formula on tam nic nie kończy, to były Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata w Dłatlonie, gdzie nie dość, że na rowerze już prowadziłem grupę, czyli byłem w czołowej grupce, jeszcze mhm. prowadziłem, no to już po... i w tej grupce trzymałem się jakby cały czas, tak? W biegu też poprawiłem swój, to już był mój czwarty występ na tych zawodach, o ponad minutę poprawiłem swój najlepszy czas jeśli chodzi o bieg na 10 km w trakcie Mistrzostw świata w które są na tej samej trasie, po prostu dopadła mnie kontuzja, która uniemożliwiła mi nawet jazdę po płaskim. No i na to, na to jakby nie, nie, nie było rady. No ale oczywiście dla, dla tych, co, 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 co lubią patrzeć na Zostawmy innych... Zostawmy już tych
0: komentujących może, tak, to, to dwa, oni i tak dwa, będą komentować. Te, te dwa nie?
1: starty sprawiają wrażenie, jak ich byłoby 100. Ale tak naprawdę były to, to dwa starty, a w tym roku już mam dwa wygrane wyścigi. Jeden na Mazowie zimowej, naprawdę zimowych i, lod, i lodowych warunkach, a drugi bieg po, po plaży w Sopocie. No i ostatni półmaraton w Warszawie, który skończyłem z czasem godzina 8.50, czyli 15 sekund wolniej trochę od mojej życiówki.
0: No, i w międzyczasie coś tam treningowo wystartowałeś MTB i wygrałeś, chyba również. Tak,
1: tak. No to właśnie mówię o tej. o tej, A, o okay, tej, to... o tej ma, ma Znaczy, dla mnie treningowe starty to i tak są starty na, na, na maksa. Mhm. Ale oczywiście treningowe to. Jakby w moim przypadku, w moim jakby trenera to polega na tym, że nie, nie jest to cel sezonu, na przykład, jasne, że nie jasne, jestem jasne. super wypoczęty. No, no te starty tak ABC, dalej. jakby to każdy no, już sobie doczytał, tak co można, to może tak być. Tak, można powiedzieć.
0: E, dobra, Daniel, drugi zawodnik w Europie, chyba dziesiąty na Mistrzostwach Świata. Co z tymi milionami ze sportu, słuchaj?
1: A, właśnie, bo słuchałem twojego podcasta z Asią, tam też się poruszył ten temat. No. Aż się też jakby uśmiechnąłem w, w, w kilku kwestiach, że już ostatnio można powiedzieć tyle lat, no bo to już kilka lat już ten, ten triathlon jest po, po, popularny, staje się coraz bardziej, ale po, można powiedzieć, że już jest popularny w Polsce, bo nawet w większych mediach się przebija. Eee, ja zawsze odpowiedź mam na to taką, że gdybym się ścigał dla pieniędzy, to dawno już bym skończył, czyli 19 lat temu, bo to już 19 lat jestem w sporcie i w kolarstwie, w, powiedzmy tam w bieganiu, w duatlonie i, i w triatlonie, oczywiście w tych ostatnich dyscyplinach mniej. Kiedy zostałem, zostałem, kiedy wywalczyłem 10 miejsce na mistrzostwach świata w duatlonie, to właśnie wtedy jeszcze pracowałem, więc byłem amatorem. Chociaż startowałem właśnie wtedy w, w, w kategorii pro, yy, wygrałem pierwszą taką, jak dla mnie, dużą kasę. Oczywiście ona była tam opodatkowana, jeszcze trzeba było czekać chyba z pół roku, a się pojawią wyniki kontroli antyduffingowej. No to chyba standard jest. Yy, tak, więc to, to, to jeszcze tam trochę trwało, 500 dolarów wtedy wygrałem. Nie wiem czemu w Szwajcarii było w dolarach, no ale było. E, Nie lubią więc, Europy. Więc to, więc to, to była taka gruba, gruba kasa. Za drugie miejsce na Mistrzostwach Europy e, było chyba 300 dolarów na panu... tysiące. Nie, 300 dolarów w sztuce. 300 no. razy 1 dolar. Tak, że to było w taki sposób, a tak poza tym, no ja w triatlonie nie, 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 nie mam spektakularnych wyników, wiadomo, że w triatlonie amatorskim pieniędzy nie ma, w triatlonie no. tym zawodowym pro, w którym od tego roku już jestem oficjalnie i to w sensie, że mam licencję taką całoroczną, więc będę startował właśnie tylko w tych, w takich albo tego typu zawodach, mhm. tam już jakieś pieniądze są, ale... No tak jak Asia właśnie w poprzednim Twoim podcaście wspomniała, że to nie jest coś, co stanowi jakby zarobek zawodników, tylko jest to jakiś tam dodatek. Jasne. A drugie, patrząc też po historii naszych zawodników, no nie jest tak, że Polacy jakby między sobą walczą o to, żeby wyrwać te pierwsze trzy miejsca na, na zawodach Ironmana, gdzie te pieniądze są. Więc no patrząc generalnie na na sport w Polsce, no, yy, nie da się na pewno na sporcie zarobić i, i myślę, że chyba nie powinno się też myśleć w taki sposób, że znaczy ja nie chcę nikomu nic bronić, tak? Nawet też sobie, tak? Chciałbym osiągnąć naprawdę świetne wyniki i powtórzyć wynik w dłatlonie w triatlonie, yy, ale, ale, ale jestem daleki od tego, żeby liczyć na to, żeby na tym zarobić i jakby tylko z tego żyć. Aha. I myślę, że Mówię, nawet nie chcę rozmawiać tutaj jakby o innych zawodnikach, każdy ma inną sytuację, e, tu nie chodzi też jakby o wyniki, to co Asia mówiła, że to, to niekoniecznie, to nie jest tak, że, e, że im lepszy wynik, ktoś ma załóżmy o minutę lepszą życiówkę, to będzie, powinien mieć więcej pieniędzy. Mhm. No. Nie, 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 tu, tu zupełnie o to nie chodzi, bo też tak jak widać, bardziej opłaca się czasami wspierać blogerów niż sportowców. Dlatego, że ktoś po prostu ma lepszą z tego korzyść, bo ten bloger dotrze do wielu potencjalnych klientów, uh -huh. albo wielu więcej. Na no, każdy pasz na zwrot inwestycji. Jest. No właśnie, no, czyli, czyli to, jest, to jest w taki sposób. A u mnie to już się jakby, chyba zdałem sobie z tego sprawę wiele lat wcześniej, czyli jak byłem w liceum, to kiedy myślałem o, o wyborze studiów, to wiedziałem, że na pewno nie pójdę na WF. I to nie dlatego, że na AWF, po AWFie się źle zarabia i tak dalej, tylko dlatego, że, że chciałem mieć jeszcze coś innego. Oczywiście wybrałem wtedy psychologię, bo ona była mi też potrzebna jakby w sporcie, ale dla mnie to, też to była ciekawa alternatywa. A tematy związane jakby z AWF-em to ja uprawiałem jakby z racji zainteresowania, z racji hobby. No i później jeszcze doszła Politechnika Gdańska w trakcie studiów na psychologii. I to było też związane z tym, że ja wiedziałem, że już wtedy, że tak naprawdę sportowcem można być dzisiaj, ale nie wiemy jeszcze czy jutro. Bo tak jak jest przykład mojego trenera, który był twoim gościem dwa podcasty temu, mhm. można być świetnym sportowcem, jednym z najlepszych w historii polskich biegów. Bo takim właśnie atletą Kuba był. Kuba był też mistrzem Europy juniorów. I wtedy, jak już biegał jako senior, to, to, to był w czołówce, jeśli chodzi w Europie o, o bieg na 3000 metrów z przeszkodami. I kiedy był w, w najlepszym swoim momencie w historii, czyli właśnie w, w, w trakcie Igrzysk Olimpijskich, dopadła go kontuzja i musiał zakończyć karierę. I, i myślę, że... Że właśnie no to też dla mnie, bo to jest też dla mnie bliski taki przykład, no pokazuje, że można być naprawdę świetnym, mieć super potencjał bez względu na to, czy ma się jakby tam wsparcie, że tak powiem, zewnątrz, sponsorskie i tak dalej. To wszystko może się skończyć jakby w danej chwili. No i trzeba po prostu wiedzieć, co z sobą zrobić. Już nie mówiąc o kwestiach typu rodzina, czy tam.
0: Jej... No tak. Znaczy, no właśnie są różne podejścia, nie? Jedni mogą powiedzieć, że jakby wabank, wszystko na jedną kartę Ale je koncentrujesz to się tylko na jednej rzeczy. A, a inni jednak, że warto mieć ten plan B.
1: Ale ja tak właśnie robię. Jak kiedy poszedłem i na jedne, drugie studia skończyłem, już pracowałem właśnie mhm. na, na, na budowie i zacząłem trenować, to właśnie przykład Mistrzostw Świata w Dłatlonie, gdzie byłem dziesiąty w kategorii pro, mimo że na miesiąc dokładnie przed startem pracowałem na budowie, prowadziłem budowę drogi, jednej tutaj, że tak powiem, z główniejszych w Gdyni mhm. i pracowałem na dwie zmiany. Czyli pracowałem i w ciągu dnia i w nocy, no bo, bo prowadziłem te, 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 te prace i, i jakby na, nadzorowałem, więc nie mogło mnie tam nie być. I w, tym, I w międzyczasie przygotowałem się do mistrzostw świata w Dłatlonie, gdzie właśnie skończyłem, skończyłem dzie, dziesiąty i dla mnie to była prosta sprawa. Teoretycznie ktoś mógł powiedzieć, no ale ty będziesz zmęczony. Mówię, okej. Okay. Wtedy trenowałem po nocach, wtedy moje treningi jeszcze jak miałem załóżmy tylko za dnia, bo pracowałem, to trenowałem załóżmy dwójsta pierwsza, dwójsta czwarta, pierwsza w nocy i wolałem być niewyspany, ale wytrenowany. I odsypiałem załóżmy w sobotę w niedzielę, o ile sobota nie była pra, pracująca. Ale to właśnie było to, że ja mimo wszystko potrafiłem postawić na, na jedną kartę i, i powiedziałem sobie jasno: albo teraz, albo nigdy. I podobnie było z moją decyzją właśnie w 2000. To był 2013 rok żeby pod koniec 2013 roku, żeby przestać na chwilę pracować na budowie i skupić się na sporcie w 100%. Uh -huh. I tak naprawdę wiele osób się dziwi temu, bo mogę powiedzieć tak, że mój poziom życia wtedy był taki, bo ja wtedy byłem swoim sponsorem, mogłem sobie kupić sprzęt, zafundować starty, zmartwień i, i tak dalej. Myślę żadnych, że tak powiem zmartwień. Jakby w porównaniu do tego na co się zdecydowałem. Ja postawiłem na jedną kartę, powiedziałem sobie, że nie jestem na, na tyle stary, żeby nie, 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 nie spróbować. To było też związane z tym, że współpracę zaproponował mi Kuba, właśnie taką trenerską. I właśnie postawiłem na jedną kartę, mimo że już tak naprawdę miałem wszystko i wykształcenie i pracę i, i jakby środki na to, żeby kupić sobie sprzęt właśnie się ścigać, ale zdecydowałem, że z tego rezygnuję i zacząłem się ścigać i trenować zawodowo z wieloma właśnie perypetiami. No i właśnie musiałem zejść do tego niższego poziomu i to właśnie było to, to postawienie na tą, na tą jedną kartę, no i myślę, że mam nadzieję, że to jest ten moment, kiedy właśnie wychodzę, wychodzę jakby trochę, trochę, trochę w górę, no bo nie da się jakby stawiać tylko na sport, nie patrząc na innych, zwłaszcza kiedy ma się rodzinę. No i tak naprawdę i rodzina i też swoje życie, no, do pewnego momentu można jakby swoje życie uprzykrzać samemu sobie, no ale też trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest jedna dobra droga. Ja się przekonałem w wielu momentach, że takie chorobliwe stawianie na jedną kartę, czyli skupianie się na wszystkim co do jednej rzeczy, właśnie może spowodować coś, co nam przeszkodzi w tej drodze. Ja na przykład tego doświadczyłem i musiałem się nauczyć odpuszczania pewnych rzeczy niż robienia wszystkiego na 100%, mówię tutaj o kwestiach tego typu, że piwo to ja dotknę dopiero w listopadzie, będę miał tydzień, mhm. jeden wolny roztrynowania. to się z kolegami wtedy no, umówię. Takie budowanie presji, piwo. budowanie
0: takiego napięcia wewnętrznego, jakby jeszcze mocniejsze spinanie się, co później... No to często chyba temat jest poruszany w kontekście zawodów, że jesteś tak napompowany, że po prostu wybuchasz już przed startem, jesteś przegrany właściwie. Dokładnie. dokładnie. W kontekście tego stawienia na jedną kartę, wszystkie oto też kojarzę taką historię kiedyś, bodajże jakiś włoski, dawno temu jak jeszcze byłem, nie chyba w podstawówce się w piłkę grałem, się interesowałem, to właśnie jeden z włoskich piłkarzy, chyba Zola, nie wiem, któryś z reprezentacji Włoch, czyli jakby top topów, mhm. mówił, że wśród jego znajomych, jakby wielu chłopaków stawiało wszystko na jedną kartę, czyli edukacja, zapomni. w ogóle po co, nie? my będziemy grać w piłkę, będziemy najlepsi we Włoszech. No i jemu się udało, ale on zawsze miał ten plan B, że jak coś to, to ewentualnie coś tam umie zrobić, nie? nie wiem, jakieś roboty ręczne czy coś. No ale ci co stawiają jakby tak właśnie, może nie chorobliwe, ale takie nie wiem, krótkowzroczne może stawienie na jedną kartę, że że wiesz, jakby nic nie jest ważne, bo, bo będę najlepszy w tym. Z jednej strony może się to opłacić, ale z drugiej strony to jest sport, gdzie nie znaczy wszystko tak naprawdę. Może ja... się coś przydarzyć, nie? Możecie trafić samochód na rowerze Dokładnie. i jest po karierze, nie?
1: To znaczy ja mam jeszcze takie wrażenie, że... Jakby stawianie na jedną kartę trzeba byłoby też trochę jakby zdefiniować, no bo... No tak, bo różne drogi e, tutaj e, można opisać. Bo można powiedzieć tak, okay, że stawiam na jedną kartę, czyli rzucam szkołę, bo mi przeszkadza w treningach, ale chwila... No. Czy załóżmy, rozmawiając z jakimś, właśnie tak jak powiedziałeś, piłkarzem, czy ty załóżmy w szkole byłbyś tam 4 czy 5 godzin, załóżmy, może nawet więcej czy mniej, ale czy te 4-5 godzin yy, byś cały czas grał w piłkę, trenował, bo jeśli nie poświęcasz tego na trening, to no być może byłby to element, który by to pomógł mhm. właśnie w tym. Załóżmy, ja też podchodziłem właśnie tak, jeśli chodzi o studia psychologiczne i też jakieś tam moje takie zabarwienia trochę bardziej właśnie biologiczne. Szukałem właśnie książek i starałem się rozwijać w tym kierunku, żeby być lepszym sportowcem. Stąd właśnie się wzięła psychologia, a nie AWF jako, jako pierwsze studia, mhm. żeby być lepszym sportowcem, a nie traktowałem tego, że to mi będzie przeszkadzało w trenowaniu. Ja właśnie tam szukałem czegoś, bo wiedziałem, że nie jestem w stanie trenować dziennie 10 godzin, no i nikt raczej tyle, tyle nie, nie, no tak. nie, nie jeździ załóżmy 70 godzin tak ty, tygodniowo, więc jeśli nie trenuję 70 godzin tygodniowo, no to trzeba mieć też właśnie zdrowy rozsądek taki, żeby... No ja nie chcę mówić, co, co kto ma robić, ja mówię tylko na swoim przypadku, że jeśli 70 godzin tygodniowo nie będę trenował, no to może będę robił coś, co, co właśnie mi jakby z innej strony pomoże zostać tym lepszym sportowcem, a nie będzie mi szkodziło w tym, żeby dobrze zrealizować wszystkie zadania treningowe. Mhm.
0: E Dobra, teraz nieco zmieniając temat, dlaczego triatlon? Znaczy to może być jako naturalna konsekwencja mm -hmm. z jednej strony, ale czy w triatlonie to jest, nie wiem, jakiś kolejny krok w rozwoju kariery, czy tam jest po prostu większa konkurencja, czy tam są pieniądze, fakty, znaczy to już powiedzieliśmy, tak, że są bardziej thing. niż w duatlonie. Ale dlaczego triathlon, skoro z tym pływaniem tak, tak było ciężko? Znaczy, tak,
1: no, no właśnie tak, jeszcze kończąc kł temat kasy, mm -hmm. no to, 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 jest, to jest tak jakby potencjalne i jakby wirtualne, że, że ten temat oczywiście tutaj jakby nie ma, nie ma, nie ma miejsca, więc, więc na pewno o to nie chodzi. Właśnie jeszcze wracając się tam powiedzmy do 2011-2012 roku, pamiętam, że kiedy w pracy miałem, wykorzystywałem za legły urlop, jeszcze był okres świąteczny, miałem chyba z miesiąc czy półtora miesiąca wolnego. No i oczywiście jako ten sportowiec od wielu lat szukałem cieszyłem się, że teraz mam czas, że mogę po prostu rozwinąć skrzydła i potrenować. I, I bawiłem się tak oczywiście, ja żadnego fanpage'a nie miałem nic takiego, ani nawet mhm. nikt o tym nie, 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 nie wiedział. Bawiłem się w takiego zawodowca. Miałem dres, szedłem na basen, nie wiem co na tym basenie robiłem, ale chodziłem tam i pływałem przez 35 minut przynajmniej tam od tej ściany do ściany. Ja chyba nawet wtedy sobie nie, nie, nie wyobrażałem, że można pływać tak yy, bez przerwy, mając głowę w wodzie, czy nie zatrzymując się przy ścianie, że można tak pływać więcej załóżnie niż 4 razy, czyli 100 metrów. I na pewno ja, ja, ja nie pływałem żadnych setek, to było bardziej 50 czy 25. Nawet nie wiem, jakim stylem ja, te, ja to robiłem. Oczywiście co jest śmieszne, od 2007 roku jestem instruktorem sportu w dyscyplinie pływanie, ukończyłem kurs i mogę się nawet przyznać, że, że 3 lata pracowałem, ale ucząc jakby podstawowych rzeczy czyli oduczając strachu do wody ucząc nurkowania po jakieś zabawki łódeczki rekiny gumowe więc to właśnie się, to, to było wtedy jakby się narodziło z tego takiego marzenia, że przez ten miesiąc i wtedy po tym pływaniu szedłem albo biegać albo poszedłem na rower. E, rower dla mnie zimą to, to, to jakby nie, nie, była, nie, nie było nic dziwnego. Ja y, przez wiele lat nie używałem w ogóle trenażera i nie akceptowałem czegoś takiego.
0: Człowiek MTB
1: Zawsze tak. Y, czy, czy w ogóle z kolarstwa. Ja zawsze jeszcze trenerowi Kubie też mówiłem, że ja to y, przy minus 15 do 3 godzin mogę jeździć. Pamiętam właśnie wcześniej, że zanim z kubą trenowałem, tylko się ścigałem właśnie MTB to właśnie przy minus 15 stopniach. Już wtedy miałem jeszcze zegarek Polara, który już się wyłączył przy, przy, tej, przy tej temperaturze, że tam mhm. po prostu nic nie, 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 nie wyświetlał. Do nowego dworu jeździłem tam właśnie ćwiczyć i wracałem. Stosowałem jakieś tam opony przełajowe czy, czy, czy po prostu jakieś tam inne, inne, inne rozwiązania. Dla mnie to nigdy, to nigdy nie był problem. Dlatego wtedy właśnie przez te półtora miesiąca, czy nawet dwa miesiące miałem taki okres takiej, takiej, takiej zabawy właśnie w takiego... E... Tak myślę, że chyba czasami też niektórzy właśnie amatorzy teraz tak mają, że jeśli poukładali sobie życie prywatne, zawodowe, że mogą się właśnie pobawić takiego zawodowca i myślę, że to jest mega wielki fan. No ja to odczuwałem wtedy jako fan, mimo, że to było jakieś sześć... 6 to podanie 6-7 lat temu, więc byłem znacznie, znacznie młodszy. Później właśnie przypadkowo zupełnie pojawił się, mówię, bo to wyszło po prostu w trakcie kursu angielskiego, na, na który chodziłem w szkole językowej. Ten start właśnie na jednej dziesiątej w Gdańsku i to było dla mnie naprawdę coś niesamowicie ekscytującego i zwłaszcza to, że widziałem, no jak po prostu byłem turbo słaby w wodzie. Jeszcze mam zdjęcia z tamtej imprezy i po prostu wyglądam jak potężny facet, taki co waży 120 Kilo, po prostu byłem tak turbo turbospięty, musiałem być tak mocno spięty, że po prostu moje wszystkie mięśnie, których, które być może zupełnie nie funkcjonowały, wszystko się po prostu tak spompowało, że byłem naprawdę jak, jak, jak taki prawdziwy wieloryb wychodziłem z tej wody. Oczywiście na, na, na rowerze już tak wszystko, wszystko wróciło do, do, do normy, do, do, do swoich rozmiarów. E, więc to jest coś, to jest coś co to na pewno u mnie kiełkowało i tak nieprzypadkowo. Nie Czyli nawet ja wtedy, kiedy właśnie bawiłem się w tego triathlonistę, kiedy wystartowałem w 1.10 Ironmana, nie potrafiłem wymienić ani jednego nazwiska i imienia, żadnego zawodnika, powiedzmy tam profesjonalnego czy tam zawodowca w Polsce. Mhm. E, więc no, to jest jakby większa też szansa na to, że, że naprawdę to gdzieś tam kiełkowało ode mnie od środka, z jakiegoś tego wyobrażenia, poczucia, niż z tego, że chciałem być jak ktoś, bo wtedy no mówię, to trochę może wstyd i głupio, no ale, ale ja nawet w kolarstwie byłem takim może trochę ignorantem, że nie obchodzili mnie, oczywiście oglądałem Tour de France, tam Eurosport, w sensie te wyścigi, które były w Eurosporcie ale nigdy nie było tak, że, że właśnie śledziłem tutaj innych, co robią inni i, i, i tak dalej, tylko skupiałem się na tym, żeby właśnie być, jak lepiej trenować, jak więcej trenować i wtedy, żeby mieć jak najlepsze wyniki na, na, na zawodach. No i właśnie to z takiego kiełku, przypadkowego, właśnie mówię, kiełkowania o tych, o tych sytuacji, Pojawił się DŁATLON, zupełnie też przez przypadek, bo jeszcze wtedy byłem też zawodnikiem treka, też pracownikiem, jak to się mówi, na, na e -e etatowym. Przez przypadek wystartowałem w Mistrzostwach Polski w Kross gdzie byłem też zupełnie obcym dziwadłem. Dla wielu osób bo Startowałem w stroju kolarskim, w rękawiczkach mhm. kolarskich, na szczęście kasku nie miałem na, na etapie biegowym. No i tamte Mistrzostwa Polski wygrałem. No i to był też kolejny element taki, który no jakby zbliżał mnie do tego triatlonu. Wtedy w głowie urodził mi się pomysł, okej, okay, to gdzie następne zawody, skoro ja wygrałem Mistrzostwa Polski, a liczyłem na to, że będę, jak będę szósty czy siódmy, to będzie super. To wiesz, jakby zawróciło mi w głowie na tyle, że myślę, kurczę, no może bez sensu jest to jakby odpuszczać, czy tak, no rezygnować, że może warto to pociągnąć dalej. Widziałem, że w Polsce za dużo imprez dwutlonowych wtedy nie było, w 2013 roku. E no, to pojawiły się właśnie te mistrzostwa świata w Zofingen, gdzie byłem dziesiąty. I tak naprawdę, jeszcze chyba 2014 rok tych dwatlonów nie było za bardzo. Była, były imprezy dwatlonowe w Poznaniu, chyba się nazywały XDU. Chyba tak, bo to był x czyli Cross, cross mhm, tak. To była taka seria startów. I chyba dopiero 2015-2016 roku zaczęło się pojawiać coraz właśnie więcej imprez watlonowych. Było mi bardzo miło, że też od wielu organizatorów dostałem, dostawałem właśnie za zaproszenia na te imprezy i parę razy udało mi się z nich skorzystać. No i teraz widzę, że jak przeglądam kalendarze triatlonowe, no bo triathlon i watlon to tak naprawdę z tej samej federacji, czyli z ITU, czyli mhm. Międzynarodowego Związku czy tam Unii Triathlonu, zasady obowiązują te, te, te same, czyli te, te same procedury, regulamin i tak dalej, z małymi różnicami, to widzę, że w Polsce jest naprawdę mnóstwo dłatlonów i, hmm. i mówię to właśnie mnóstwo w porównaniu do, do tego, co było przy tych moich początkach, a nie były to zupełnie początki nie były to zu, zupełne początki w Polsce, bo jeszcze pamiętam jak kiedyś Robert Banach, czyli starszy brat Bartka Banacha najpierw był chyba trzeci na mistrzostwach Polski w Kres później wygrał te mistrzostwa Polski w Kres ja na to patrzyłem tak naprawdę jak na sukces typu, typu mistrzostwa świata, naprawdę byłem pełen podziwów dla, dla Roberta i sobie wtedy tak po prostu myślałem tak, wow, ale fajnie, kiedyś chciałbym kiedyś tak spróbować czymś takim, ale to też nie myślę zupełnie w kategorii, że chciałbym być mistrzem polskim, no. ale dla mnie to było jakby nieosiągalne, bo Robert był znakomitym kolarzem górskim i też bardzo, bardzo dobrze biegał, no ale właśnie ta historia się potoczyła w taki sposób, że, 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 że ja się tam, tam znalazłem, no. No i mówię, więc to taki, taki naturalny proces braku. A, no lata, to jeszcze... Lata to... mijały, nie? Tak, tam to, co do tego, co do tego pływania, no to do, do pływania, to mnie tutaj jakby namówił Kuba Czaja, i jakby tam pokierował no i przeszedłem wielu trenerów instruktorów I, i oni i ja dochodziliśmy do wniosku, że ja się do tego nie nadaję ale ja właśnie z racji doświadczenia tego powiedzmy wieloletniego w sporcie w życiu, bo ja też wielokrotnie przerywałem treningi na pół roku, na rok w związku z jednymi studiami, drugimi przez, hmm. przez pewien czas te i psychologię i politechnikę badańską studiowałem dziennie i jedne i, i drugie studia, więc to mi przez chwilę uniemożliwiało trenowanie, ale później i tak włączyłem jakieś nocne bieganie w przerwie od nauki matematyki. No i to zawsze mi ciągnęło do, 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 do tego sportu. Tak samo właśnie miałem wpływaniu. Ja odpowiedziałem sobie na pewne pytanie, bardzo mocno zaangażowałem się w literaturę, filmy, wykłady. Dla mnie taką bazą to, to, to były filmiki instruktorzowe Garego Hola Seniora, czyli wielokrotnego medalisty olimpijskiego wpływaniu, mhm. który... E, który e, w Stanach na takiej wyspie Isla Morada to jest poniżej Miami, tam ma taki ładny basen, swoją szkołę i tam razem ze swoim synem, też medalistą olimpijskim w pływaniu uczą, właśnie pływania uczą trenują, mhm. e, bardziej e, świetnych, świetnych zawodników i tak starałem się to oglądać i wyobrażać jak ja to powtórzę zaraz w wodzie, oczywiście to mi za nic nie wychodziło i z czasem to się okazywało, że ja tak naprawdę nie potrafiłem na te filmy patrzeć, bo ja patrzę, no przecież ja robię tak samo, to czemu ja płynę, <laughs> czemu ja płynę inaczej ja odpowiedziałem sobie na bardzo ważne pytanie. Nie mam przykrótkich kończyn, nie mam stopy rozmiar, nie wiem, 32, tylko 44. Mam ręce w miarę podobnej długości jak, jak inni ludzie, więc nie, nie mam jakichś przykórczy czy, czy nie wiem, braków jakichś tam mięśniowych, czy jakichś innych, takich anatomicznych. Więc mogę być super słabym pływakiem naprawdę najsłabszym ostatnim z, z listy jakichkolwiek pływaków, uh -huh. ale przynajmniej średnim pływakiem w, w triatlonie. Tak uh -huh. sobie na to odpowiedziałem. No aż w końcu, właśnie któregoś dnia, mimo właśnie moich prób wyjazdów, nawet właśnie za granicę był taki pomysł, żeby wyjechać na pół roku, na rok, tam się nauczyć pływania, poświęcić się temu, czyli właśnie postawić wszystko na jedną kartę. Mhm. Spędziłem rok w Warszawie z takimi właśnie prze, prze, przerwami na nauce pływania. Aż w końcu 2016 roku, tak, 2016 roku poznałem trenera Przemka Czokowa który jest trenerem w klubie Delfin mhm. dnia i z Przemkiem rozpocząłem współpracę. No i to był właśnie ten moment, od kiedy zacząłem się naprawdę uczyć i robić jakieś postępy. A od tego roku mogę powiedzieć, że trenuję, bo już awansowałem z takich zajęć indywidualnych na zajęcia grupowe, gdzie pływam z innymi też triatlonistami czy, czy pływakami, mastersami w towarzystwie bardzo szybko pływających dzieci i młodzieży na torach obok. Oczywiście nie, nie użyłem stwierdzenia, że pływam z nimi, tylko widzę jak oni pływają. Eee, tak więc, właśnie od tego roku trenuję pływanie. No, i, i tak jak wcześniej wspominałem o tym Torusie, gdzie, gdzie to moje tempo pływania nagle, nagle urosło. To właśnie był efekt wtedy, nawet niepółrocznej współpracy z Przemkiem. Eee, czyli wniosek mój jest taki, że dla osób, które walczą z wodą, tak jak ja walczyłem i z wodą, i z pływaniem, eee, niech spojrzą na siebie, odpowiedzą sobie na pytanie, czy bardzo się różnią od innych. Eee, masa ciała tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo ja no tak. zawsze na basenie byłem najwolniejszy w ogóle ze wszystkich osób poruszających się w wodzie. Bez Na to, czy ktoś o, na to, że obok ważył 100, 100 czy, 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 czy 150 kg, to ja i tak zawsze byłem najważniejszy, nie, na, 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 najwolniejszy
0: odcinek z Piotrem Biankowskim, jest no, duży, no, duży ale, facet. I... Ale,
1: ale Piotr jest świetnym pływakiem, więc to jest jakby, to jest jeszcze poza konkurencją. Ja no. mówię, to jakby rozmiary tutaj nie, nie mają znaczenia, nie trzeba sobie odpowiedzieć tylko na pytanie, czy jest się po prostu sprawnym fizycznie, jeśli tak, to, to można się tego naprawdę nauczyć i nie trzeba na to po, poświęcać naprawdę e, mnóstwo czasu. I nie jest to proste, nie jest to krótkotrwałe, ale nie jest to na pewno niemożliwe i wydaje mi się, że, że jestem tego, tego przykładem. Dzisiaj też właśnie na porannym treningu ucieszyłem się z tego, że przełamałem jakby kolejne jakby swoje bariery. I, i z granicy tam kolejnych dziesiątek sekund o jedną dziesiątkę prze, prze, przeskoczyłem szybciej, co dla mnie jest jakimś tam małym sukcesem. O czasach, tempach nie będę mówił, bo to nie są rzeczy, o których mówię jakby w trakcie treningów, tylko mówię po zawodach, mhm. więc mam nadzieję, że na zawodach będę mógł też pokazać to, że, że jednak ta nauka nie poszła na marne. I, i, I naprawdę zachęcam wszystkich, a, a wiem, że w triatlonie dla wielu osób jest to, jest, to, jest to najtrudniejszy etap. Trzeba po prostu się otworzyć na to. To jest podobnie jak z nauką matematyki. Jak właśnie w trakcie studiów psychologii poszedłem na Polibudę, to matematyka była dla mnie po prostu ścianą wysokości, nie wiem, setek metrów. Ale wystarczy się po prostu przekonać do, do tego, jakby zaprzyjaźnić, podejść, nie wiem, z flaszeczką I, i można, tak samo jak matematyki, tak samo pływania też można się nauczyć, żeby to wychodziło efektywnie i, i było dla nas satysfakcjonujące.
0: Czy pływasz już szybciej niż twoja żona? Tak, teraz już mogę powiedzieć, że tak.
1: Jeszcze rok temu bym powiedział, że, że nie, albo bym, bym się śmiał i mówił tak, no jak założę płetwy. Eee, właśnie przez pewien czas jak i, i ja, i Gosia trenowaliśmy do, do, do triathlonu, bo Gosia teraz e, e, też trenuje, ale, ale, ale jakby e, ma, ma, ma może troszkę inne plany co do, co do powiedzmy tam startów, czy, 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 czy tam samych przygotowań. Co pewien czas było tak, że ja trenowałem, starałem się 4, 3, 5 razy w tygodniu pływać. Mhm. Gosia przy dobrym wietrze pływała raz w tygodniu. Co najlepsze było to, że im więcej ja pływałem, tym Gosia pływała jeszcze szybciej. Aha. Nie wiem, jaki był tutaj, tutaj związek, ale no, pamiętam też nasz pierwszy wspólny trening na, na pływaniu. To dla mnie to była jakaś absolutna, absolutna ży, życiówka z całego treningu. Chyba wtedy przepłynąłem 2 km w tempie poniżej 1,50. Średnio? I dla mnie to już jak było 1.40 coś, mówię, wow, ale jestem dobry, nie? <grystanie> <grystanie> Oczywiście nie miałem szans z, z Gosią, ona pewnie nie chciała mnie upokorzyć, dlatego zmieniła styl na inny. E, no ale przez bardzo długi czas e, pływanie zadań typu setki, dwusetki, to ja nawet nie miałem szans w, w, w nogach pływać u Gosi.
0: Za długie dystanse, nie? E, tak. <grystanie> no ale właśnie
1: problem był też taki, że na tych krótszych, na dwudziestkach piątkach, to ja w ogóle nie miałem o czym myśleć. Aha. Później były takie, takie przebłyski, że ja już się tam zbliżałem, do lepszego tempa, że jak Go Gosia miała gorszy dzień, to jakąś jedną, dwie setki popłynąłem, takie kona czy, czy podobnie. No teraz na szczęście to, 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 to się zmieniło, więc wstydu nie ma. Myślę, że, że, że Gosia też się z tego chyba cieszy.
0: Mówiłeś 4-5 jednostek pływania w tygodniu. Teraz e... to tak wygląda? Czy to były to Znaczy, jakieś tak. Tam jeszcze okres? powiedzmy
1: rok temu, czy pół... zanim zacząłem współpracę z Przemkiem e... hmm. treningową, nie byłem w stanie więcej pływać niż 4 razy w tygodniu. Hmm. I nie byłem w stanie nic innego zrobić jakby sensownego tego samego dnia, jeśli pływałem. I tak no. samo nie byłem w stanie więcej pływać niż 2 km, dlatego że czacha mi pękała, ciśnienie w głowie przeogromne, zmęczenie potworne, więc tego samego dnia na pewno nie miałem żadnego ciężkiego treningu. Od kiedy zacząłem trenować z przemkiem przez pierwszy rok, pływałem już pod 3 km, czyli takie 2,700, 2,800, 2,500. I właśnie nie miałem czegoś takiego, że... No nie chcę mówić jakby o innych zawodnikach. Nie miałem czegoś takiego, że mówię, a czemu tylko tyle, czemu nie próbujemy więcej. Ja i tak się cieszyłem z tego, że... No bo inni pływają więcej, tam po 4, 5, Aha. 6 kilometrów. Ja się cieszyłem z tego, że potrafię przepłynąć taki cały trening, że wchodzę do wody i kończę trening, a wcześniej z tym był duży problem. Nie dlatego, że to były kwestie motywacyjne, tylko po prostu no, woda mnie jakby zabijała. Aha. Ja potrafiłem się prawdopodobnie tak spinać, że całą energię traciłem na, na pierwszych 100 metrach, wcale nie próbując szybko przepłynąć, tylko w ogóle przepłynąć jakkolwiek. I kiedy miałem pływać początkowo zadania w jakimś określonym tempie, no to u mnie rozrzutność była 15 sekund, bo moja technika y, była y, tak bardzo nie istniała, więc to była kwestia przypadku, jak mi się te ręce do wody y, włożyły. No, tak bardzo to rozumiem. Y, no i teraz jest tak, że przepływam, tak, no można powiedzieć 7-4-5 razy w tygodniu, opływam eee, jakby już znacznie więcej, czyli już takie już powiedzmy pełno, takie wartościowe treningi, czyli podobnie, nie wiem, do, 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 do osób, które, które pływają tutaj jakby ze mną. Eee, jestem w stanie tego samego dnia nawet właśnie usiąść i rozmawiać i
0: nie osuwać się ze zmęczenia,
1: a do niedawna tak jeszcze było. Jeszcze planuję całkiem, całkiem mocny trening dzisiaj.
0: Ładnie. Ja tak mówię, że też chciałem zwrócić uwagę, mówię, że nie potrzeba na to dużo czasu, ale jednak 4-5 razy w tego nie pójść pływać, to jest Jasne, to jest jasne, sporo, jasne tylko
1: ja nie mówię tego w perspektywie jakby amatorów, że e, e, dobra, wyjdźcie mało pływać, ja będę pływał więcej. Oczywiście pochodzę mhm. 4-5 razy, razy w tygodniu, dlatego, że pod koniec miesiąca będę się ścigał na przykład na półówce Ironmana w Hiszpanii i to też w kategorii pro, e, więc nie mogę wyjść 12 minut z wody za pierwszą grupą, tak jak to było w suszu no tak. 2 czy 3, czy 3 lata temu. Czy, czy tak jak na moim pierwszym starcie na, 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 na połówce w Gdyni. Więc to, że ja tyle pływam wynika z tego, że po prostu robię to jeszcze czynowo No, no, no.
0: No i tego po prostu wymaga sama, sama dyscyplina. Daniel, dla mnie w ogóle, w sumie miałem Ciebie tak przedstawić, ale wypadło mi z głowy, dla mnie moje wyobrażenie Ciebie, jest takie, że jesteś strasznie osobą taką, nie wiem jak to nazwać, ogarniętą życiowo, taką poukładaną, przynajmniej takie stwarza wrażenie. Również jeśli chodzi o te kontakty sponsorskie, jak rozmawialiśmy po raz pierwszy po właśnie tych Mistrzostwach Polski, to tam też powiedziałeś jakby nie do końca mam ten kontakt zbyt duży ze sportem zawodowym. W sensie nie interesuję się nim tak mocno. Dzięki właściwie podcastowi chociaż trochę gdzieś tam się z nim stykam. I dla mnie to było takie wow, że, że sponsor coś tam powiedział, żebym tu wystartował czy tam. Mówię wow to tak to wygląda. Tak? Nie, że jakoś tam fajnie i w ogóle lukratywnie, ale że, że to wszystko jest tak poukładane. Teraz nie, że powstał, ale gdzieś tam dostałem zaproszenie tak jakiś czas temu na, na Facebooku do KM Sport. No i właśnie, chciałem zapytać, co to jest ten KM Sport, skąd to się to wzięło, bo to nie istnieje od, od wczoraj, tylko gdzieś tam to było dłużej, ale mhm. teraz wydawało mi się, że to jest jakby bardziej sformalizowane. Sformalizowane? Sformalizowane.
1: <grym> tak, no, firma KM Sport wspierała mnie w zeszłym roku, mhm. e, powiedzmy indywidualnie yy, i powstała taka idea, żeby żeby stworzyć jakby coś większego, czyli stworzyć team i obecnie teraz od początku roku mamy team KM Sport Pro Team, gdzie mamy dwie zawodniczki, dwóch zawodników, czyli Paulina Załucka, Asia Sołtysiak, Robert Czysz i ja. I idea jest może właśnie trochę nietypowa, niestandardowa, bo tu nie chodzi o to, żeby wybrać zawodników według nie wiem, sprzedawalności marketingowej, czy według, no nie wiem, osiągów, czyli bierzemy pierwszych dwóch najlepszych facetów, pierwsze dwie na, 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 najlepsze babki i mamy team. Tutaj jakby idea była bardziej powiązana też z czymś, Czego, czego może wcześniej właśnie nam brakowało nam ja mówię mi i też Kubieczaj, bo poza całym sportem jakby też jakby współtwórcą timu jest Kubaczaja który jest jakby naszym trenerem w większości z nas jakby poza, poza, poza Robertem Chociaż załóżmy jak w trakcie obozu to oczywiście Robert trenuje z nami, a treningi, które Kuba planuje są konsultowane też z jego trenerem, ale generalnie naszej trójki, czyli Asi, Pauliny i moim trenerem jest, jest Kuba, więc tutaj też chodziło o to, że w innych teamach no ja bywałem w różnych drużynach, to bardziej powiedzmy kolarskich, triatlonowych nie, ale myślę, że one się też niewiele nie, nie różnią, no czasami mogą wynikać konflikty interesów, zwłaszcza jeśli zawodnicy nie tyle, że mają presję w wyniku, co po prostu stawiają na wynik, czyli są zawodnikami, mhm. którzy trenują dla wyniku, a nie po prostu tylko dla, dla czystej przyjemności bez względu na wynik. Na przykład mogłyby się pojawiać konflikty, a że okej, okay, ale tutaj jaki start, no ale tu mi nie pasuje, bo mój trener coś tam, coś tam. Więc tutaj jakby też idea była taka, że jakby podstawowym założeniem timu jest to, że team jest po to, żeby pomóc zawodnikom, a nie mm -hmm. żeby pomóc sobie. Jak wiadomo, w, co już też poniekąd, jak powiedzieliśmy o tym wcześniej, no w triatlonie nie ma pieniędzy, na pewno nie ma dużych pieniędzy, więc nie da się zrobić czegoś takiego, że no wyjdzie tu jakiś sponsor, bo on po prostu na tym zrobi wielkie kokosy, tak jak, mhm. nie wiem, załóżmy w piłce nożnej, tak. My, nie mam, nie mam pojęcia, jak to, jak to wygląda. No wydaje mi się, że, że tam może to się zwracać takim sponsorom. E, więc tutaj chodziło przede wszystkim o to, że są zawodnicy, e, mają właśnie jakiś potencjał, który ktoś znajduje, ocenia, szacuje i tak dalej i być może wystarczy pomóc tu, tu i tu a taki zawodnik nie zaprzepaści swojej kariery, nie pójdzie do pracy, rzuci sport, bo nie mhm. będzie miał za co życia, bo po prostu będzie miał za co, co żyć, ale nie będzie miał za co wystartować, czy na czym nie będzie miał na czym jechać, bo pojedzie, rozwali rower, więc nie ukończy. Tylko chodzi o to, żeby właśnie w pewnych miejscach pomóc zawodnikom, żeby ich kariera weszła na wyższy poziom no i właśnie to też wynika też z, z doświadczenia Kuby, bo Kuba też miał takie swoje doświadczenie w sporcie, gdzie, no. gdzie na pewno i trenował i ścigał się w czasach, gdzie było na, na pewno jeszcze gorzej niż jest, niż jest teraz. Sam potrzebował wsparcia. I, te, I teraz właśnie, jakby nie chcę mówić, że my, tak? bo jestem jakby członkiem jakby tutaj jako, jako zawodnik, ale mówiąc tutaj o, właśnie o założycielach timu, to właśnie chłopaki mieli na, 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 na myśli to, żeby właśnie jak najlepiej móc rozwinąć zawodników, czyli to jest team związany jakby z tej strony, od strony zawodniczej, a nie na tym, kto jak tutaj zarobi, dlatego na przykład mogę nawet o tym powiedzieć, przy jakichś tam różnych negocjacjach sponsorskich i tak dalej, team jakby tutaj unikał czegoś takiego, że będziemy się angażowali w rzeczy, które są po prostu, załóżmy sztuka dla sztuki, albo takie, gdzie zawodnik musiałby bardziej zająć się inną fuchą niż trenowaniem. Czyli na przykład drużyna wolała mieć mniej czegoś, albo gorzej, ale lepiej dla zawodników, bo koniec końców ideą tutaj jest to, żeby to właśnie temu zawodnikowi pomóc, a ja też ze swojego doświadczenia takiego powiedzmy indywidualnego nie rzadko się spotykałem z sytuacją, gdzie ja musiałbym tak naprawdę się zadłużyć, zapożyczyć, żeby spełnić oczekiwania sponsora, a dostać na przykład nie wiem, strzelam skarpetki tak? i tu wcale nie, 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 nie piję do, 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 żadne, do, żadne, do żadnego producenta skarpetek, no ale ja wolałem sobie odpowiedzieć na pytanie, "OK, to ja sobie kupię dwie pary skarpetek na sezon, wolę się na to zadłużyć, ale przynajmniej nie będę miał żadnych zobowiązań i skupię się na tym, co jest najważniejsze, żeby być jak najlepszym sportowcem. I to dla, to dla mnie zawsze było y, na pierwszym miejscu. Po to właśnie się tym zajmuję, po to rezygnuję z innych dobrych do, dobrobytów, żeby być jak najlepszym sportowcem, a nie po to, żeby tu kogoś zadowolić, tam kogoś zadowolić, a siebie y, nie.
0: Czyli takie po prostu KM sport jakby to jest zdjęcie pewnych ciężarów z zawodników, pewnych stresów, tak? Można KM to sport tak jest jakby
1: takim sfinalizowaniem idei, pewnej idei, właśnie wspierania sportu czy, czy wspierania sportowców nie na wielką skalę, nie Aha. z POMPą. Taką, taką może takim nie, nietypowym czy niestandardowym właśnie teamem, gdzie koniec końców i na początku, i na końcu, najważniejszy jest zawodnik i to, żeby on mógł osiągnąć właśnie te możliwości, które, które gdzieś tam w sobie ma.
0: Na koniec jeszcze zupełnie zmieniając y, tematykę, mam takie krótkie pytanie. Y, podobno gdzieś pisałeś y, o bólach łydek, które u, się, u Ciebie się jakoś, nie wiem, czy często pojawiały, czy intensywnie y, i o zmianie techniki biegania. Znaczy u mnie, coś opuścić, u, mnie
1: u mnie problemy z łydkami może tak nie za bardzo się, się pojawiały, ja u mnie największy problem to był z kolkami. I, mhm. i kiedy, kiedy właśnie po mistrzostwach Europy no, wywalczyłem to drugie miejsce, złoty med, srebrny medal to mnóstwo osób do mnie pisało właśnie a propos kolek, a bo w poprzednim sezonie na tych samych mistrzostwach też miałeś kolkę, tam byłeś 17, coś tam, szedłeś, nie, 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 nie biegłeś i tak dalej, więc wtedy właśnie udowadniając, że coś się zmieniło i tak dalej, sporo osób właśnie do mnie pisało w tym, w tym temacie. A no z bólami łydek nie, nie do końca się borykałem, chociaż jeśli chodzi o technikę biegania, to jak najbardziej. To właśnie kolega, który, który, który właśnie jest kierownikiem jednego sklepu, który jest na, na, na trasie jednego z biegów, który się odbywa u nas w okolicy. Zawsze, zawsze mi uświadamiał jak mój bieg wygląda właśnie z boku. Zwłaszcza, że to jest osoba, której opinię bardzo sobie cenię, bo jest świetnym znawcą biegania i serdecznie pozdrawiam Ma Ma Marcina, o ile nas tam zobaczy czy, 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 czy usłyszy. No to właśnie pamiętam jak to były moje pierwsze zawody pod jakby kierownictwem już takim nieoficjalnym, to było dzięki prośbie Kubaczaja napisał mi plan przygotowawczy na bieg niepodległości 11 listopada w Gdyni, wtedy byłem trzeci, pobiegłem z czasem 31.00, dla mnie to było wielkie wow, super życiówka i tak dalej, i dalej jest, 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 jest wielkie wow, bo, bo nie jestem w stanie tak z marszu pobiec tyle. Co nie znaczy, że nie jestem w stanie już w ogóle tyle uh -huh. powiedzieć, że, 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 że szybciej czy nawet dużo szybciej. No to wtedy prawdopodobnie w trakcie tego biegu wyglądałem jakbym siedział na, na krześle. Przepraszam, jakbym siedział na krześle, czyli no to jest tak jak zawsze. W poprzednich latach wyglądałem schodząc z roweru i zaczynając biegać, czyli po prostu przygarbiony, przykurczony, e, e, że tak powiem, biodra mocno cofnięte, Aha. nogi ugięte w kolanach, czyli właśnie na, w, te, w, takiej, w takiej pozycji bardzo często biegałem. No i właśnie dzięki pracy z Kubą, Czają, wypracowałem tą i pozycję, sylwetkę i technikę biegu. Na, na nieco lepszą i, i cały czas nad tym, nad tym pracujemy, ale tutaj ani nie czuję się specjalistą, ekspertem, żeby, żeby, żeby móc coś więcej powiedzieć, jak to zrobić. No są pewne rzeczy istotne. Też jakby polecam film Marcina Chabowskiego, który pokazuje dokładnie, na co zwrócić uwagę, co, jakie załóżmy, ustawienie sylwetki ciała, czy, czy pewnych elementów właśnie typu biodra, wpływa na technikę biegu. Hmm, więc na, 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 pewno, na pewno do, 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 do tego mogę yy, yy, no, mhm. bo, bo polecić i się, się do, 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 do tego odnieść, bo na pewno Marcin jest tutaj świetnym i specjalistą i znawcą tematu i może daje jakąś uwagę, jak pobiec to już 29 minut na 10 km Zobaczymy, czy nam się uda. Trzeba, <śmiech> uda.
0: <śmiech> trzeba biegać. E, nie, faktycznie, ale Fajnie to pokazuje, no, za mną cały czas, jak usłyszałem o przodo pochylenie miednicy, to za mną ten termin jakby już od paru miesięcy gdzieś tam się ciągnie i faktycznie, no może to jest, nie wiem, jakiś jeden drobny element, ale gdzieś tam podczas biegania mi się on przypomina i no myślę, że to też jest kwestia miesięcy czy lat, żeby gdzieś tam na te drobne elementy zwracać mm -hmm. uwagę i chociaż, żeby wyglądać dobrze, Może Wydaje szybko, mi się, ale... że, że
1: Właśnie tak jak Jakubę na początku pytałem, ale jak to jest? Przecież ja beznadziejnie wyglądam na tym bieganiu. Kuba mi powiedział, no wiesz co, no ale no, no, biegasz szybko, no to, no to jakoś można, tak? A, a na tym nie da się popracować z dnia na dzień, więc są pewne mm -hmm. elementy. Na przykład Kuba prowadzi dla swoich podopiecznych takie zajęcia na tak zwaną salkę, czyli na, na wf ie na mm -hmm. Na, na sali lekkoatletycznej trenujemy właśnie całą zimę co poniedziałek. I tam skupiamy się na, 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 właśnie nad elementami techniki, które niesamowicie poprawiają technikę biegu jako takiego już w trakcie zawodów. Tam robimy ćwiczenia sprawnościowe, ćwiczenia na małych płotkach, na, na, na dużych płotkach takich lekkoatletycznych. I jak nawet w grupie między sobą rozmawiamy i obserwujemy, to u wszystkich to, to, to przynosi bardzo duży postęp i, i, i poprawę. Czyli to niekoniecznie jest to, że żeby, wychodzimy żeby na trening biegowy i mamy tutaj najlepiej gdzieś przy jakichś biurowcach oszklonych biegać, żeby siebie widzieć tą, 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 tą sylwetkę, bo to jest trudno. Przychodzi zmęczenie, to ta pozycja się, się pogarsza, ale, ale właśnie z tego, z tego, co widzę, to właśnie takie ćwiczenia bardziej stacjonarne mhm. mogą dużo, dużo lepiej pomóc nad tą, nad tą sylwetką popracować, bo czasami to jest też kwestia niewypracowanych mięśni czy niedopracowanych jakichś tam elementów typu właśnie sprawnościowych czy mięśniowych, które Aha. później powodują, że inaczej, inaczej po prostu bie, bie, biegniemy.
0: Aha. A żeby poprawić ten bieg, jakiś u fizjoterapeuty bywałeś, czy nie jesteś jakiś posminany? Ja, ja
1: jestem, to znaczy tak, ja bardzo sobie do, do, doceniam masaż w okresie treningowym, mhm. ale potrafię o nim zapominać na rok. Ostatni raz to właśnie korzystałem z masażu po rocznej przerwie w okresie właśnie jesienno-zimowym, kiedy właśnie przygotowałem się do egzaminu państwowego właśnie na uprawnienia budowlane a w tym czasie właśnie skupiałem się tylko na nauce i trenowałem w takie 4-8 godzin tygodniowo, ale za to trenowałem mocno, więc uh -huh. musiałem gdzieś tam znaleźć chwilę na masaż i dla, wiem, że to było dla mnie zbawienne i, i pomagało mi to naprawdę niesamowicie, no ale to właśnie jak to u sportowców w Polsce bywa, na wszystko też trzeba mieć środki, uh -huh. więc to są rzeczy w pierwszej kolejności, z których się, z których się rezygnuje, A... A jeśli chodzi o, o samą fizjoterapię, to nie. To, to wszystkie ćwiczenia, które robiłem, żeby poprawić właśnie czy, czy, czy sylwetkę, czy technikę, czy nie wiem, długość kroku biegowego, to to były wszystkie ćwiczenia, które robiliśmy czy na siłowni, czy na tak zwanej salce.
0: Okay. E, dobra, to, to, to chyba tyle na dzisiaj. Jeśli ktoś będzie szukał, nie chociażby filmów czy autorów filmów, o których Daniel dzisiaj wspominał, to będą... W blog do tego odcinka podcastu pod adresem ironfactory.pl łamany na 054 eee, To będą wszelkie notatki, wszelkie linki Zapraszam również na Patronite mojego łamany na ironfactory. I i, i i i I bardzo dziękuję Danielu ja również. za Bardzo czas. dziękuję, za Hejcha. zaproszenie. No, się. na
1: razie, hej.